0: я люблю. Мне вот говорят, знаешь, там вот, э, не знаю, надо поехать в Южную Америку, потому что там вот э, дохнет дельфин, э, и надо познакомиться со всеми местными, чтобы его сфотографировать. Ну, грубо говоря. Я такая, отлично! Погнали! Но я помню, что я была у родителей, я прибегаю, такая, папа, меня в Новой Зеландии! Мой фильм! Ты понимаешь, мой фильм в Новой Зеландии на фестивале! Это нереально, конечно, круто. Ну, вот само ощущение, что кому-то нравится то, что ты делаешь, на другом конце... Мира. И когда мне сказали, что я победила, я вышла на сцену, и это очень смешная история, мне даже не стыдно ее я, я просто выхожу на сцену, и мне, знаете как, знаете, как отвалилась пачка. Вот есть такая фраза. Я бы хотела сказать, что там было так классно, там был замечательный Венецианский фестиваль, но у меня совсем другие ощущения. Мой главный месседж — это то, что надо не бояться и не думать, что твоя работа говно, потому что, конечно, она говно, но это надо ее все равно показывать.
1: Привет! Это подкаст Out Generation. Здесь я говорю с людьми моего поколения, которые когда-то покинули свой дом, отправились учиться, работать, волонтерить или номадить в другие страны, а через этот опыт нашли свой уникальный путь. И это далеко не финальная точка на их карте. Привет, друзья! А, недавно я задалась вопросом поиска творчества в своей жизни и непременно захотела побеседовать с кем-то очень творческим а, или кого я таковым вижу. А, и звезды сошлись на том, что мне удалось поговорить с Юлией Шевчинской. Юля — режиссер, она снимает кино и регулярно участвует в различных фестивалях, в большинстве своем зарубежных. Например, ей даже удалось поучаствовать во внеконкурсной программе Венецианского фестиваля. Так что мне захотелось пригласить Юлю, чтобы она поделилась и с вами тем, как прийти к тому, чем ты хочешь заниматься, если ты человек любопытный и тебе интересно все, и как развиваться в выбранном направлении, показывать, свое кино в разных точках мира от Москвы до Новой Зеландии. В общем, сейчас Юля все расскажет вам по порядку. Желаю вам хорошего, заряжающего прослушивания. Так, ну что, начнем? Ну давай. Привет, Юля.
0: Привет, Настя.
1: Юля, ты у нас режиссер. Расскажи, что ты режиссируешь. Очень Чем серьезный. ты занимаешься? Конечно, жизнь. сразу, чтобы не вводить людей в заблуждение.
0: Режиссируешь жизнь, а еще кино, клипы, рекламу и какие-то театральные эксперименты тоже есть. И с подростками. И вот надеюсь, что скоро будет не только с подростками.
1: А что из этого всего ты могла бы выделить, ну, как твое самое главное направление, главное детище, в котором ты хочешь, может, больше всего развиваться, или уже сейчас прикладываешь к этому больше усилий, чем к остальному?
0: Слушай, ну, вообще такое для меня довольно двоякий вопрос, потому что я люблю делать все, и я, наконец-то, в какой-то момент сузила это все до режиссуры. И это уже довольно как бы... Достижение. ...направленное. Да, да. <смех> Потому что я изначально по первому образованию, я же оператор, и я работала фотографом. Ну, лет 15, наверное. Я продолжаю это делать, очень люблю, но сейчас как-то отошла немножко, но, вероятно, вернусь к какой-то плёночной фотографии, больше как для хобби, наверное, не как работе. А сейчас мне больше всего интересно кино, полнометражные истории... Вот я сейчас как раз спряталась на зиму, чтобы заняться поплотнее несколькими проектами Ну, два проекта, у меня есть такое сказочные, какие-то такие интересные штуки, которые хочу написать И попытаться не отвлекаться на 30 тысяч очень срочных, очень нужных, важных дел, которые у меня возникают в Москве ежедневно
1: вот. вот в чем твой был план. А я думаю, интересно, почему ты именно туда перебралась? Ой, давай скажем, куда ты перебралась.
0: Я даже не знаю. Мне тут все друзья сказали, точнее подружки. Что опасно об
1: этом говорить.
0: <связь> да, даже не так. Я работала <связь> с девчонками из Киева и Берлина, и я им не сказала, где я, потому что они бы меня загрызли. А потом рассказала подружке в Москве. Она такая, что там, пальмы, да? А, море, да? М -м горы. Блин, жалко, что у меня есть принципы. Вау. В общем, я в Ялте. Я в Класс. Ялте, мне не стыдно.
1: Ну и правильно, и правильно. А, и да, это очень классный план, перебраться и поработать над чем-то в удалении от всего этого безумия. А, смотри, ты рассказала, что э, ты начинала в учебе как оператор, да? То есть это прямо твое полноценное первое образование?
0: У меня нету ни одного полного высшего образования. У меня есть э, не, несколько неполных высших. Два. Одно операторское, одно филологическое. И потом я выиграла грант на режиссуру, и я уже отучилась. Но это не высшее образование, это считается как повышение квалификации, но это для меня самое полноценное, классное, интересное и реально образование. Полезное было из всех, что у меня случались.
1: Это было образование режиссуры.
0: Да, режиссура музыкального видео. Это Академия Бибидио Shop в Москве. Очень всем советую.
1: Я помню, что ты еще рассказывала, что ты училась где-то за границей. Это как раз что было? Это было операторское искусство?
0: Нет, это была филология. Я филолог польского языка. Сначала, сначала, конечно, был оператор, потому что я после школы, когда закончила, все хотели, чтобы я была юристом, серьезным человеком, а в школе я училась вообще в экономическом колледже параллельно после учебы В школе я шла в колледж и училась экономике, политике на английском. И все как бы мне хотели причинить много добра и мозга. Я в итоге бросила танцы и потом бросила этот колледж, потому что я поняла, что какая политика, ребят? Ну, правда, где я, где политика? До свидания просто, нет. Вот и на выпускной мне папа подарил фотик, точнее деньги на фотик. Я купила себе первый классный пленочный фотик. На объектив денег не хватило, но ничего, это потом исправили. И я начала снимать, снимать, снимать. И потом поняла, что я вот как бы на операторский иду. И у нас было тогда, это был 2005 год, было два варианта, три три варианта. Это в ГИК, телевидение, радиовещание и кулек про которые я ничего толком не знаю. Я поступила и в ВГИК, и в телевидение-радиовещание, но мы тогда все делали на, ну как бы пленку. В ВГИКе буквально лет 6, по-моему, если не ошибаюсь, назад отменили пленку, перешли на цифру. А тогда они сказали, ну вот у них было 13 мест, 8 было изначально уже как бы распилено по своим каким-то каналам, и вот было, соответственно, там, по-моему, шесть, семь, получается, да нет пять мест, которые они отдавали, они сказали, если хочешь к нам, ты будешь платить, типа иди, давай к нам, но ты будешь платить за все материалы. А я просто подсчитала, типа курсовая на пленочку, дипломы на пленочку, это мне представились какими-то космическими цифрами, и я подумала, что мне жалко моих родителей продать все почки и пятки и так далее, я пошла в в ГИТР, который меня вообще без вопросов взяли, я там училась как супер молодец, ничего не делая, и поэтому я оттуда быстро ушла. Работать.
1: Угу. И ты работала, и как потом, в итоге, ты попала на учебу филологии в Польше?
0: Слушай, я работала как фотограф, ну, как оператор, начинала работать, как фотограф уже работала. Ну, там такая веселая история в журнале Ералаш, как меня, моя родная, прекрасная, как это, Фэмили, решили, что мне пора заниматься своей жизнью самостоятельно. Я жила в квартире нашей семейной, в которой там в Москве у нас была квартира. И просто какой-то момент меня же не посвящают, я же маленькая, типа не сообразительная. И мне сказали: Мы эту квартиру продаем, Юль. Собирай коробки, делай, что хочешь. У нас произошел распил как бы, территорий, вот. а так как слишком жирно 20-летней девочке жить одной в трешке в Москве, они решили, что вот я сама как-то буду с этим совсем дальше решать. Я, конечно, расстроилась, скажем так, но, в общем, зашевелилась. И параллельно мне сказали: у тебя нет высшего образования, ты недостойный типа вообще недостойный отщепельник нашей семьи. Мы тут все такие охуенные, простите за мой французский, с семью вообще медалями. Так что давай, дочка... Но за, А, вот ты, ты учебу бросила, но за образование твое платить мы не будем больше. Давай, но оно тебе нужно. И, короче, у меня была задача найти, где жить, найти, как получить высшее образование бесплатно, чтобы я сама его как-то про, протянула. И я искала любые программы за границей, бесплатные, по, по получению высшего образования. Мне вообще все равно было куда. Мне же не сказали, кем надо быть. Надо и надо. Ну, как бы, если... Я буду тогда достойным членом общества и прекрасной дочерью, если я получу диплом. Супер! Погнали! Ну и вот я нашла эту польскую филологию, вообще не представляя, как звучит польский, что такое Польша и куда я вообще еду. Было очень круто, я люблю приключения. Я туда поступила, там при поддержке государства, и свалила в Польшу учиться польскому. Было классно.
1: Как тебе этот опыт э, обучения и вообще жизни там?
0: Слушай, мне было очень интересно. Я очень люблю все смешное и дурацкое, а польский язык явно относится к смешному и дурацкому. Поэтому было очень-очень весело. Вот именно за, ну, как бы <кхм> любопытство к словообразованию, которое в принципе у меня есть, и плюс э, стык вот этого русского и хрен пойми чего написанного на латыни с пшеканием и к где все слова значат другое, а написаны как бы по-нашему. В общем, это было очень весело. Мне понравилось, я вот за два года выучила язык, за год прям, и перевелась в другой институт уже, ну, как бы училась с поляками, как полька, и проучилась там какое-то время, а потом уехала. Потому что я поняла, что они довольно, ну, как они сами говорят в Польше, у них национальная черта — это э, ныть. Вот они такие бедные, такие несчастные, вот все у них короче в жизни жопа плохо, а я, ну, максимально моя жизненная позиция не стыкуется с этим. Мне все интересно, все любопытно, все, все, вот. Ну и я просто поняла, что я не буду работать училкой никогда в польского языка. У меня есть моя фотография, я и занимаюсь, мне с этим очень прекрасно живется. Польский я выучила, и как бы и чё мне тут ловить. Я уехала, мне там под, подвернулось занятие. Друзья организовывали, короче, галерею искусства, и некому было заниматься, а кому же, кроме как мне, это реально нужно. Я вот, помчалась помогать.
1: Это в Москве уже, да?
0: Нет, это в Ливерпуле.
1: А, в Ливерпуле. Угу. И, и как там долго ты пробыла?
0: Слушай, не очень долго, но это довольно родное для меня место. У меня бабушка с дедушкой там живут, и я вот... Скольки, с четырех лет я ежегодно туда ездила, до 18 на несколько месяцев и училась там, и тусила. И вот, как бы это друзья детства там такие пригласили. Я там, по-моему, месяца четыре просидела с этой галереей. Мы ее поставили на уши. Я уехала в Москву. И только я уехала, они все разругались, и все. Балбес. Ну да, смешно было.
1: Потеряли тебя, они вовремя.
0: Ну, они там своими делами занимаются, а даже, а я галереей занималась.
1: Ну, угу. ладно. Так, и как же ты в итоге вышла на режиссуру? У тебя такое, это, знаешь, развитие не, не, э, ну, как, не, не прямолинейное. Да. Ну да,
0: нет, у меня много просто всего веселого происходило до этого. И после я не хочу углубляться в, как это, в мои перипетии, потому что меня нормально так помотало. Я люблю, мне вот говорят, знаешь, там вот... Не знаю, надо поехать в Южную Америку, потому что там вот дохнет дельфин, и надо познакомиться со всеми местными, чтобы его сфотографировать. Ну, грубо говоря, я такая, отлично, погнали! Ну, и поэтому у меня довольно много по всему шару помотало, я очень счастлива от этого. Если вкратце, к режиссуре. В общем, в итоге всех этих приключений я вернулась на какое-то время в Москву, и работала в прекрасной компании Borg, я думаю, слышали, наверное, об этих да. чудесных э, лакшери металлической стеклянных штук. Работая там фотографом штатным, это когда ты сидишь в коробочке, в, в пиджаке, в офисе, и три дня фотографируешь блендер, потому что нужно идеальные все грани разных поверхностей, чтобы были идеальные видны. Это для слишком... Дзен-буддистских людей я, конечно, не на таком уровне еще совсем. В общем, я все расстроюсь. Да, ещё. я не достигла я, явно. Мне еще работать над собой очень много. Сказали, что передо мной чувак он все время играл на дудочке, а потом свалил на Бали. Я так, такая, молодец! Вот тут спокойный человек. Меня на три месяца, по-моему, хватило, или на четыре. И, В общем, я как-то тогда так расстроилась, что вот эти блендеры сраные. Грустные, как-то все оно так. Я все хотела фэшн снимать, и начала куда-то в эту тусовку. Это все равно все про тусовки, про какие-то про людей, с которыми ты работаешь. Но ну, для меня люди это очень важно. И я начала куда-то вот в эту тусовку э, пробираться, и пару раз я сходила на какие-то, типа, модные тусовочки, посмотрела на этих людей и поняла, что меня тошнит. Но ну, то есть, реально, это такая дырянь. Это не, не прям. Ну вот, как мне кажется, в любом обществе есть какие-то, ну прям классные люди, которые вот они где-то наверху этого общества обитают нас, ну какой-то социальной лестнице. А есть люди, которые очень хотят там быть, но у них нет ничего, чтобы туда попасть. И, и если ты хочешь снизу вверх идти по какой-то там лестнице, тебе нужно вот через все эти слои пробраться. И вот когда я с этих нижних ступенек начала общаться с людьми, я поняла, что я не готова что если фэшн — это вот эти люди, и мне надо с ними общаться, ну, как бы это противоречит всем моим <смех> ценностям, устоям и так далее. Я очень расстроилась и уехала в Таиланд с запросом таким, что я туда уеду, и я там буду, пока я не пойму, что мне дальше делать, потому что фотографии, операторская какая-то история, мне что-то не хватает, мне уже скучно, мне непонятно, мне хочется развиваться, но я не понимаю, куда у меня были мысли про... Я очень люблю архитектуру. Я хотела пойти, ну, я думала, пойти в марш на какую-то урбанистику или что-то такое, изучать город. И у меня начали закрадываться какие-то мысли про режиссуру, потому что перед поездкой я снимала «Короткий метод» с очень милым режиссером, Он уже, к сожалению, ну, в общем, он уже умер. Он уже на других уровнях тусуется, снимает фильмы. Но мне стало тогда очень интересно, я его просила, что когда я вернусь, что, может быть, я с ним как-то попробую, не как оператор, я как оператор снимала с ним проект, может быть, я у него бы поучилась. Ну, в общем, я уехала, застряла я там, ну, не застряла, затусила я там на год. Мне было хорошо, прекрасно. Узнала больше про буддизм, занялась випасной медитацией и всякими такими штуками. Снимала свадьбы. <смех> до посинения просто мозгов. И когда я вернулась, потому что у меня, у меня по-моему, паспорт кончился или что-то такое, что уже, ну, типа, все пора, <смех> официально нужно возвращаться. и Я приехала, и так и не поняв, что, куда мне дальше стала смотреть, просто куда можно пойти поучиться, с кем пообщаться, что вообще в Москве происходит. И мне одна подруга говорит, слушай, а там вот э, этот вордшоп, там классные истории по кино читают, э, лекции по истории кино. Дима Куповых есть такой прекрасный человек. Он, правда, очень интересно читает. Посмотри, говорит, может, тебе понравится. Я захожу у них на сайт, и, и там написано конкурс, типа гранты, вот, через три дня, дедлайн. Нет, и там 50%, от, ну, от 100 до 50% скидка на обучение режиссуры. А я как раз хотела что-то снять, не знаю что, и у меня приехала танцевщица-подруга из Питера, и мы хотели что-то с ней сделать, потому что вышел новый альбом, тогда называется он «Shaking the Habitual» у группы «The Knife». Они, они очень, очень их любили, у них очень странный альбом вышел, и он как-то так потряс мой мозг, и все существо, что мы под него сняли видос, и как бы приятное с полезным совместили и отправили. И я выиграла вот этот грант, совершенно не планируя, и я очень... Рада это, когда, знаешь, когда Вселенная такая тебя просто направляет, такая тебе туда, подруга. Это вот да, был тот, тот самый со... классный. Да, тот самый случай, что я такая, ой, окей, класс, погнали. И это, правда, было очень классное обучение, и но мне очень много что дало.
1: И вот уже после вот этого у тебя все закрутилось в... в этом направлении, да?
0: Ну да, 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 потому что это супер интересно. Мне всегда хотелось как-то, знаешь, найти профессию, в которой можно делать все, что я люблю. То есть я люблю рисовать, я люблю бегать, я люблю снимать, я люблю э, путешествовать, я люблю придумывать какие-то невероятные всякие штуки, я люблю находить решение, как из того, что есть, решить проблему. Меня прям это заводит. И получается, что здесь можно это все делать и нужно. И все время все разные. То есть э, тут особо не заскучаешь. И поле для деятельности, конечно, огромное.
1: Я помню, что когда мы с тобой вместе были на онлайн-смене, ты проводила классный такой воркшоп, где рассказывала про фестивали разные международные, в том числе, в которых ты участвовала. Вот можешь рассказать, как ты вообще вышла на, на участие в таких местах? То есть, может, сначала ты начинала что-то такое локальное, отечественное, да, участвовала в каких-то фестивалях здесь, и потом вышла туда, как это произошло, и ну, вообще подробнее о том, куда ты подавалась, как туда вышла.
0: Слушай, на самом деле я почти не участвовала в русских фестивалях вообще никогда. Вот первый большой показ был буквально совсем недавно. Сейчас скажу, какого числа ноября. 14 ноября у меня была первая большая премьера показ фильма «Пина». Вот на фестивале московской премьеры меня приглашали в Москву. Я ездила на, там, на, на неделю, вот только недавно вернулась оттуда. Как я туда начала, я, если честно, даже не помню, но есть я же всегда все сама могу, у меня вот есть такая дурная черта, что я все могу сама и мне никто не нужен, и я вот что-то ну, как бы везде все найду сама. И вот эти платформ... есть несколько платформ, через которые подаются на фестивале, они онлайн, они очень удобные, ты просто заполняешь форму про свой фильм, какие-то технические данные, описание фотографии и ну само видео, чтобы фестивали могли смотреть и отправляешь просто нажатием там трех кнопочек куда угодно там огромный баз данных и я начала просто пробовать просто тыкать тыкать отправить отправить везде желательно бесплатно отправляла на все какие-то фестивали без разбора на самом деле тогда еще это был 2015 год первые фестивали уже вот получается пять лет назад я вот так тихим сапом, тихим сапом туда пришла. И я помню, первый фестиваль, это был так круто, это Новая Зеландия, ВУФ фестиваль. Это вообще, на самом деле, вот сейчас я смотрю, что какой-то совершенно подкусный фестивальчик без освещ... Вообще непонятно, что. Но я помню, что я была у родителей, я прибегаю и говорю, папа, меня в Новой Зеландии, мой фильм. Ты понимаешь, мой фильм в Новой Зеландии на фестивале. Это нереально, конечно, круто. Ну, вот само ощущение, что кому-то нравится то, что ты делаешь на другом конце мира. И это вообще, конечно, бесценно.
1: Взрыв мозга.
0: Да, да, да. Ты ну, туда вот. поехала в итоге? Нет, но ну, они не приглашали. Какой? Ну, ну нет.
1: Они это просто были. показывают.
0: Да, да, да. Но есть разные категории фестивалей. Они некоторые оплачивают приезд, некоторые оплачивают ток проживание, некоторые просто говорят, молодец, мы пришлем тебе там... «Виртуальную лаврушку» или «Спасибо». Но есть разные. Просто у каждого фестиваля свои какие-то финансовые возможности. Я ну, уже больше в этом разбираюсь, чем тогда. И я вот буквально сейчас месяц как э, дошла до того, что не все я могу сама. У меня этот год э, под эгидой учись делегировать. Я учусь делегировать, но это сложно, но сложный путь. Очень сложно, очень сложно. Я же, ну, фрик-контроль. Если я не сделаю, то будет говно. И вот надо с этой мыслью как-то, ну, поделиться. Я знаю, что есть люди, которые гораздо круче меня делают. Очень много чего. Просто надо... Довериться. Вот э, я учусь, и я сейчас учусь доверять ребятам из э, такой, такого агентства фестивального продвижения Eastwood Agency, они супер милые, у нас с ними тоже такой э, видиватый путь общения, но сейчас мы вроде нашли способ друг друга любить и понимать. И вот мы месяц работаем, и им понравился один из моих фильмов, на который я вообще не делала ставки. Я уже вообще как бы было и было. А они из всех работ посмотрели и сказали, что вот как бы все остальное хрень полная, а вот это здесь есть потенциал. Я думаю, ну супер, давайте попробуем. А, у них уже свои стратегии работы. Они, конечно, никак через эти платформы. Они лично отправляют пачками, они лично знакомы со всеми фестивальными агентами. И это, конечно, совсем другой уровень, ну... Работа. Я тоже мотаюсь по куче фестивалей, когда есть возможность. Даже в этом году я была уже на двух для меня победа лично присутствовала. Хотя все сидят по домам, все отменили кучу фестивалей, отменили. Все равно люди, которые занимаются постоянно только продвижением, это все равно э, как бы совсем другое. Они посвящают этому все время, в то время как я могу этому посвящать только маленький кусочек времени, и, соответственно, эффективность у них сильно выше. И это не занимает мое как бы, время, поэтому я э, все-таки рекомендую людям тоже, которые э, имеют такую возможность, попробовать э, общаться с фестивальными чуваками. У нас, по-моему, три, но сейчас становится их больше и больше. Я вот знаю два агентства русских, которые этим занимаются. Это фестагент и вот э, девочки из э, Eastwood агенси. И еще сейчас я видела рекламу каких-то
1: а где ты была расскажи
0: а в этом году я была летом я ухитрилась собственно что как я оказалась в этом чудесном городе где я сейчас сижу летом мы ездили с парнем в отпуск в анапу и параллельно меня пригласили в севастопольный фестиваль это тоже было куча дебатов как это Крым и фестиваль — это точно российские, короче, бабки, они пытаются делать развлекуху из Крыма, там война. Ну, в общем, очень много каких дебатов было и у меня, потому что я совершенно аполитичный товарищ, и как бы у меня миссия в жизни совершенно другая. Но я тоже об этом задумалась, как бы про... Узнала про этот фестиваль, что типа, если это правда на русские бабки, и правда, вот, ну, как бы делать какую-то карусельку веселье из Крыма и ситуации с Украиной я-то не поеду нельзя. Но на самом деле это просто двое ребят, которые сценаристами работают на Первом канале, и у них дача на фиолете, очень давно хотели сделать классный фестиваль про эмоции. И вот а, фильм, который мы туда попал, конечно, он вот прям вот у них э, было название темой, точнее, на волне эмоций. А вот мой фильм вот он прям об этом. И он, как нельзя лучше туда попал. И они меня э, взяли в фильм. Мы в итоге там приехали, и композитор моя прилетела, аж с тремя работами композитор там была. И она, конечно, супер молодец. Мы получили там два приза, потусили, подружились и как-то мы вот э, подзависли.
1: Класс, это первое, а что еще?
0: А второе, это вот то, что московская премьера, я тебе говорила, недавно я а, летала точно, в Москву. да, мы уже рассказали. Да-да-да, это было очень спонтанно, приятно, неожиданно. То, что, наконец-то, угу. мои работы и в Москве, и в России как-то ценятся, и вот очень приятно было, знаешь, открывать страничку «Каро Арт» где вот такой гигантский да. постер моего фильма, и я такая прям сижу, скриншоты сделала, и, и вот мое эго такое, и мое творческое, вот какое-то, знаешь, которое тоже нужно любить и хвалить, вот это вот то, что ты, я же делаю, я же трачу на это время, а вот открываешь «Каро Арт», и там твой постер, и как бы купить билет в «Каро» на свой фильм, ну, короче, это очень приятно,
1: Однозначно. И, кстати, это очень важно для мозга, потому что мы же, как ты говоришь, действительно вкладываем в эту энергию. И очень важно давать мозгу сигнал, что это как бы не зря, то есть какую-то подпитку, чтобы он понимал, что есть начало чего-то и есть логичное завершение этого. И как раз-таки этот результат – это и есть это завершение. Да,
0: конечно, как награда какая-то, знаешь, то, что ты не зря это работала Это очень важно, и вот я только сейчас... Думала об этом тоже, что я очень много делаю, потому что я просто хочу, я делаю, я не могу не делать, я делаю, 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 а потом оказывается, что я потратила там несколько месяцев, кучу ресурсов и финансовых, и эмоциональных, выложила, допустим, если я выкладываю просто это в интернет, если я могу, там 10 человек там, ну ладно, 20, такие, класс, и все, И получается, что я несколько месяцев просто делала, чтобы сделать, чтобы поделиться, а как бы отдачи нет, и это довольно сложно. Поэтому фестивали, в принципе, они очень круто для меня лично работают, как э, отдача и как общение со зрителем. Это очень важно, конечно.
1: А расскажи как раз, вот, в каких местах ты испытывала, на каких там, проектах, программах ты испытывала вот эту вот отдачу, где это у тебя происходило, при каких обстоятельствах.
0: Это ты имеешь в виду, что во время работы, когда чувствуешь отдачу?
1: Скорее, больше вот про фестивали куда-то ездила, и вот где-то чувствовала, что а, там ты получил вот эту вот отдачу, и, может быть, для тебя это, ну, что-то знаковое такое было, знаковые события.
0: Самое знаковое, наверное, это вот прошлый год, 2019 пока еще прошлый. А я, ну, такое для моего какого-то мира довольно поворотное событие было, что меня отобрали на фестиваль тоже. Я как, знаешь, такой человек удачливый, наверное. Хотя я думаю, что это все случайно, а на самом деле я, ну, как бы очень много дружусь на этот счет, но мне кажется, что все у меня случайно получается. В общем, я случайно отправила тоже через платформу на какой-то фестиваль заявку, меня случайно отобрали и отобрали еще четырех людей из разных стран молодых режиссеров и вот нас пятером из России, ЮАР, Канады, Украины и Франции пригласили в Рим на фестиваль, где нужно было за шесть дней снять фильм. Они нам на месте сказали тему, мы там из и палки собрали шедевры, кто как мог. И вот я победила там на этом конкурсе, что для меня было супер неожиданно. Я испытала все вообще возможности, э, как сказать, и не, неожиданности своих физических реакций на сцене, потому что я, в принципе, стесняюсь сцены, а когда, э, и, и человек я очень эмоциональный. Когда мне сказали, что я победила, я вышла на сцену, и это очень смешная история, мне даже не стыдно расскажет. я просто выхожу на сцену, и мне, знаете, как... Знаешь, я как отвалилась пачка, вот есть такая фраза. И это не шуточка, это правда не шуточка. У меня правда, я стою в своей розовой кофточке разом, платьишке в красных туфельках, и у меня просто, у меня вот выражение лица, когда отвалилась вниз челюсть, и ты ничего физически, и просто эти мышцы свело. И я ничего не могу поделать, и я не контролирую, у меня такого никогда не было». Это просто такой как бы, шок, восторг, удивление, не знаю, что делать, какой кошмар, боже, как классно! И вот это все. У меня даже есть фотографии вот эти все жуткие, смешные, про то, как, конечно, нужно следить за тем, как ты выглядишь на сцене, но это было очень искренне. И, И потом, как бы, как главный приз у меня была поездка в Венецию, на Венецианский кинофестиваль. И, конечно, для режиссера, который, ну, я считаюсь как бы молодым режиссером, я никогда этим занимаюсь, мне не так много лет там, то есть у меня получается 4 года, ну, 3, 5 лет, 5 лет я работаю как режиссер на тот момент, и через 5 лет работы режиссером. Попасть на Венецианской бинале с участием как бы в авторской программе кино с фильмом, который ты снял без денег вообще за шесть дней на коленке, это как бы очень круто, я считаю. Просто вот опять же и для собственного какого-то ощущения, и в принципе как бы для других людей, что я могу спокойно говорить, да, я участник Венецианского кинофестиваля, и это правда, и я считаю, что это же... Ну, как бы для меня это не только что за этот фильм, это еще куча работы, которую я вкладываю и в себя, и в свое как бы мастерство, скиллы, и так далее. И это как награда такая, что вот я старалась, и внешний мир оценил мои труды. И вот эта статуэтка, которую мне дали, первая в моей жизни, это, конечно, ну и поездка в венецианский фестиваль это для меня была и первая победа какая-то. Это очень важно, это очень круто, это не то, что отдача, я там вообще... прям как, когда понимаешь, что ценят то, что ты делаешь, это очень важно.
1: А что это была за работа? Расскажи о чем.
0: Пина. Пина. Пина, вот как раз, которая была сейчас на московском фестивале.
1: То есть ты сняла ее за всего шесть
0: дней? А, да, там... Был, у нас было шесть дней, мы приехали, нам сказали тему почти сразу вечером. Uh, у нас были одинаковые вводные данные, то есть у нас у, обо... у... у... у обоих, говорю, у всех у нас у всех было по четыре актера, которых мы выбирали заранее, это отдельная история, как я была конечно, мягко говоря, удивлена, когда нужно было выбирать актеров заранее, не зная ни темы, ни что ты будешь снимать, нигде. То есть я не знаю, что я буду снимать, но я выберу вот этих чуваков. Как это возможно? Это возможно только в Италии, мне кажется. Я насчет итальянцев, конечно, это... Получила опыт работы с итальянцами, очень любопытный. Вот. можно было, ну в общем были типа, у каждого четыре актера заранее отобранные, потом определенный район города, который, собственно, финансировал, ну как бы это культурное развитие района, и они финансировали, организовывали вот этот кинофестиваль для привлечения культуры mm -hmm. и и так далее. Можно было снимать только там Ну да Ну и те, техника как бы была на, э, своя Я привозила свою технику Ребята привозили свою технику Или брали в аренду, кто как захотел Но техника в Италии, конечно В аренду брать это очень дорого По сравнению с тем, как в Москве Это не, нереально Вот, поэтому я привозила Вот, это технический какой-то Техническая сторона вопроса а Про Про фильм я не знаю про что он. По-моему, он про любовь. Ну, как бы. И про странную девочку. Но там можно найти много смыслов, потому что я, я не умею вычленять, как вот, этот фильм. А вот этом. Он про природу, он про город, он про отношения, он про, про доверие, про страх. У нас была тема страх и преодоление. И мне просто нужно было как-то... Я ходила по городу и собирала какие-то ощущения, потому что, ну, вот по району, потому что мне нужно было где-то в этом услышать какие-то истории, увидеть какие-то образы, почувствовать о чем. Потому что мне интересно, знаешь, погружаться в место, в пространство, попробовать его почувствовать и услышать, что оно говорит. И какую историю она мне может рассказать? Это же не я придумываю, они сами как-то, они реально по кускам собираются, эти истории, а я просто как, как тр трансмиттер такой, губка трансмиттера. Я сначала впитываю, а потом в какую-то форму это все выливаю.
1: Класс, обязательно покажем эту работу в описании выпуска. Чтобы, потому что даже не захотелось <сех> пересмотреть.
0: Да, я с огромной радостью. Я не могу, к сожалению, публиковать ее, потому что она фестиваль. А, до сих пор? А, я... Да, да, она фестиваль. Ну, вот она только что была на фестивале, вот сейчас ее взяли вчера или позавчера, куда-то там, я уже не помню. У меня есть трейлер, и я могу лично высылать ссылку.
1: Ну, трейлер, хотя бы трейлер, да. Мы с тобой трейлер точно покажем.
0: Обязательно, да. А ссылку на фильм я с радостью поделюсь с теми, кто хочет посмотреть mm -hmm. вообще не в обиду. Да, и с твой радостью. контакт
1: тоже там дадим и в общем те, да, кто да, захочет.
0: Да. Я люблю общаться. <смех>
1: <смех> а, слушай, а про про фестиваль провинцианский еще можешь рассказать, как это было, как все проходило? твои ощущения, в общем, небольшое наблюдение изнутри.
0: Наверное, для меня это какой-то травматический опыт, я вот даже заговариваться стала, потому что я так переживала, и мне довольно, ну как бы, это, скажем так, довольно дорогое мероприятие ехать на венецианский фестиваль, потому что, ну, мне этого не оплачивали, но мне было очень важно там быть, потому что, потому что важно. Я никогда не была в Венеции, это, конечно, космический, космические, я даже не могу назвать это городом, я не знала, что такое бывает. То есть есть представление, что вот Венеция — это где-то там, и там вот какие-то лодочки, и там типа красиво. А приезжаешь, то, конечно, города нет в как бы стандартном представлении, а есть куча островочков, и ты между ними такой тусуешься, и говорят, что это все называется город. Для моего мозга это фантастика какая-то. Я, конечно, очень хочу вернуться обратно еще раз, потому что у меня был только один день погулять, а все остальное я тусила на фестивале. Ну, в общем, я там распереживалась. Вместо того, чтобы кайфовать, я вбухала ну, вот, кучу каких-то средств в эту поездку, потому что там жить — это очень дорого. Там, я даже не помню цифры, они просто не сохранились в моей памяти, они зашкаливали. Если посмотреть вот за там, месяц до фестиваля на стоимость гостиниц, можно просто сразу закрывать и как бы покупать на эти деньги квартиру в Москве сейчас. <смех> У меня таких денег пока что, к сожалению, не было. Я остановилась, благо, я все лето каталась тогда по Италии, по фестивалю, мы подружилась с дистрибьюторами, они снимали дом и как бы сдавали комнаты, комнаты, кровати тем, кто из друзей приезжает на фестиваль, потому что все понимают, что это безумное бабло какое-то. Я вот с ними там тусила, я там осталась на неделю, раз уж я приехала, то уж приехала. Вот, я ходила, гуляла, мои личные ощущения, они как бы... Я бы хотела сказать, что там было так классно, там был супер замечательный венецианский фестиваль, но у меня совсем другие ощущения. Мне было очень одиноко, и как-то я была потерянной, потому что по сравнению с маленькими фестивалями, где какой-то нетворкинг довольно организованный, где есть какие-то понятные схемы, ну, типа, вечером мы тусуемся там, сегодня нас везут туда, и, 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 и даже если вы не знакомы, то довольно дружеская обстановка, приятно знакомиться с людьми. А это просто невероятных размеров мероприятия, где всем насрать на тебя, по сути. Ну, как бы, это как, как в жизни, но только концентрировано. Но как бы моя внутренняя задача, если я тогда приехала, мне надо знакомиться. Я приехала знакомиться, я приехала для нотворкинга, общения и как бы показывать свое кино и как-то э, пробиваться дальше в этот большой прекрасный мир кинематографа. Потому что сам себе продюсер, сам себе режиссер. Мне было грустно. Я ходила там, смотрела кино, посмотрела зато э, широко закрытыми глазами на большом экране в кинотеатре. Это было шикарно. Кайф. Вот. Ну, а и там было какое-то количество Классных работ, познакомилась. Мне, мне, конечно, стыдновато, наверное, должно быть, но я познакомилась с творчеством Роя Андерсона, э, Андерсона там. Именно у меня есть такие, ты что? Не знаешь, кто это, я такая нет. А вы знаете, кто такая Юлия Шевчинская? Нет, ну и дурак. Ну вот. Я там смотрела какие-то фильмы. Ну, в основном я переживала, если честно. то что у меня в этот момент. Ну в день, когда у меня был показ, мои организаторы, э, их не было на фестивале, они только ехали, они приехали, там, чуть не опоздав на мой показ. В этот же день мою 99-летнюю прабабушку положили на операцию, блин, потому что она сломала ногу, и мне звонит об этом мама, говорит. Ну, и я, в общем, в раз, таких раздрайных чувствах там была. Потом подумала, ладно, была не была, хер с ним, Юлька, ты все равно здесь. Взяла себе коктейль, съела бутерброд и пошла себе на показ сама к себе на фильм. На свой, на свой фестиваль Показали Во время показа я поняла Что показывать не ту версию Без цветокоррекции без, С неправильными титрами и Без субтитров, над которыми я работала Последние две недели своего отпуска Я спросила, почему Мне сказали Ха! Ну вот так И я пошла набухалась Для снятия стресса В принципе было весело На следующий день было не очень весело Но в целом мы выжили Вот, зато я там познакомилась с нашей, кстати, с тобой общей знакомой, это был мой такой светлый маячок вообще на этом фестивале, когда я выбегаю, ну, выхожу с организаторами со своего показа, за мной выскакивает Настя Шикина вот с такими гигантскими глазами, а мы первый раз в жизни с ней видимся. Она такая, Юля, я посмотрела, класс! Я так Настя, как хорошо, что ты здесь! И мы давай с ней обниматься, и такие ля 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 Первый раз реально видим, мои организаторы такие смотрят на нас, Такие, это твоя сестра? Я говорю, не, я ее первый раз вижу. Она такая, да, да, мы никогда не виделись раньше. Я такие, у вас в России у всех так положено. И говорит, да, у нас такая традиция.
1: Всех своих сердечно приветствую.
0: Сра сразу вот просто, ну, как-то случилось, и мы с Настей прям задружились сразу там, и потом вместе гуляли, тусили, и вот, собственно, на смену я попала благодаря Насте, и с тобой мы знакомы, благодаря Насте.
1: Да-да-да.
0: Что очень прекрасно. Вот это вот... У меня Настя так и записана, Настя Венеция, О -о -о, в телефоне.
1: Кайф! Это очень мило. Да, Настя тоже приходила в подкаст еще в прошлом году и рассказывала про фриланс, но только больше в документальной режиссуре, так что можно еще mm -hmm. это послушать после. Вот, еще ты сказала, что то ну вот на «Контрасте» ты вспоминала те фестивали какие-то маленькие, локальные, ну, которые были более такие а, с, с большим нетворкингом, как бы классным. Вообще, какие у тебя самые любимые фестивали, на которых ты была, из таких вот маленьких, может быть, из которых можно начать тем, кто а, только подает свои работы и встал на этот а, фестивальный путь?
0: Ну так, я могу сказать вкратце, а потом я могу дать просто ссылку, где у нас есть часовое, часовая запись про фестиваль, да. и мне кажется, что это будет гораздо Согласна. приятнее смотреть отдельно, чем я сейчас заново это Конечно. все буду рассказывать. Мне не лень, просто там, кроме меня, есть еще люди с другим опытом, и это, ну, как бы прикольно. Да, Вал договорились. Я с радостью поделюсь этой ссылкой. Вот, а так... Мне кажется, что просто главное, ну, мой главный месседж – это то, что надо не бояться и не думать, что твоя работа говно, потому что, конечно, она говно, но это надо ее все равно показывать. И даже если она не говно, а она прекрасная, ее тем более надо показывать и без всякой самокритики просто отправлять и просто, как бы, хуже-то не будет, а вдруг будет лучше. Я вот случайно отправила и оказалась в Венеции. Блин, я бы разве могла об этом подумать? Да нет, конечно где я там в моем мире там вот такая вот маленькая фигурка Лего и где венецианский кинофестиваль со всеми вот этими шикарными людьми которые там ходят в платьях своих красивых в общем надо просто делать 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 отправлять не бояться а дальше как пойдет лучше ну вот прям я считаю чтобы не тратить лишнее время это идти вот к к агентствам но если хотите как я просто это будет дольше но любопытнее и неожиданнее точно Uh -huh. Самому вот эти платформы. Платформы тоже я про них. Ну, вот в этом э, видео там есть прям наглядные. Я показывала есть фильм Freeway, э, Русский фест-агент. Потом есть французская платформа э, Short Film Depot. И там что-то еще Real Port, по-моему, закрыли. Ну, короче, есть несколько платформ, где это супер классно делать самим. Единственный минус, почему я так мало подавалась на русские фестивали, что у нас э, не такая организованная система для этого, как у большинства европейских и международных фестивалей. На русские фестивали очень часто надо на каждый отправлять, заполнять бланк. О, Боже, это такая жопа. И ты сидишь с этим бланком, там каждому нужно описать какую-то штучку, еще другому какую-то еще третью штучку, и вот ты сидишь реально два дня заполняешь эти бланки, а потом говорят знаете, ваш фильм не подходит нашему фестивалю, и ты думаешь, ну вот, что я так много времени потратила, то есть мои работы они специфические, не все как бы в России вкус чуть-чуть, ну, как бы в массах э, другой, я скорее куда-то вот к Франции, мне нравится французское кино и куда-то вот в Европу туда, там, ну ура, все это проходит, все мои э, экзорсисы. вот, э, ну и в общем мы с русскими фестивалями надо больше про них э, изучать и более точно отправлять. Вот фестагент в этом плане классный, там есть база всех фестивалей, и там показано, куда и как кому подавать. То есть даже если вы им не платите денег, чтобы они вас двигали, вы можете найти все, всю информацию о фестивалях.
1: Слушай, мне на самом деле, я как раз хотела с тобой еще поговорить вот на эту тему разного менталитета и взгляда на то же самое кино, о том, что ты говоришь, да, что ты чувствуешь, что где-то оно заходит... В каких-то странах лучше, чем, например, в твоей собственной стране. Вот. А можешь как-то чуть поподробнее это объяснить, как это работает? То есть, а... что, например, заходит там, и ты вот как бы четко это понимаешь, да? О чем история, какая картинка, и, и почему, например, это не заходит здесь, на твой взгляд?
0: Ну вот да, я опять же подчеркну, что я не специалист, не аналитик, не дай бог, не критик и никто. Я просто могу уделиться своими какими-то мыслями. Мы же материмся, да, в эфире?
1: Мы, да, да.
0: Ну, в общем, тогда моя мысль в том, что в России любят боль, страдания и пиздец, а я этого не очень люблю. В этом у нас есть некоторые отличия, и вот даже когда в понедельник, это было позавчера, был меж... московский питчинг дебютантов. Я тоже там участвую с проектом с одним, но я э, как креативный продюсер. То есть в том, что я смотрела этот питчинг, это 60 проектов, э, которые представляются э, жюри, Минкульта и просят денег, ну, поддержки. Там столько боли, грусти, трэши и печали, что мне кажется, ни одна вообще нормальная человеческая сущность не вывезет этого. Там везде, там, там убили дочь, там просто какой-то ад и кошмар, и драма всего, и все такое мрачное. И какие-то. Я, как бы, я не против, я считаю, что все истории имеют место быть, правда? Они все интересны и прекрасны. Если мы говорим о коммерческом каком-то кино, ну и там не только коммерческое, потому что там было дебюты. Разные люди хотят начинать с разных вещей, это все понятно. Но, как бы по. по по больнице общий диагноз это драма печали депрессия вот что я могу сказать вот нет я ну как бы в моем мире России это про такую русскую тоску прям вот такая русская тоска что-то там короче вот какая-то как бы она не выражалась но вот это вот ощущение какой-то вот херовенько херовенько и грустненько вот оно где-то обязательно должно быть даже если это за ширмой юмора и стендап-комеди или там еще чего угодно. Но вот мне просто, ну, не нравится на этом зацикливаться. Мне кажется, что это не вариант существования. Мне кажется, что это вообще не здоровая хрень. И можно, ну, как бы погрустить полезно. И я за всяческие проживания эмоций. И, не, ну, как бы, то, что все эмоции имеют право быть существовать и очень важно как бы давать себе и грустить и печалиться и истерить, но как бы осознанно, но фокусироваться и посвящать как бы и толкать в массы, это же все равно массовое какое-то воздействие на людей, все равно для меня кино это что-то, чем ты делишься с большим количеством людей, и когда человек видит на экране, там телевизора, э в кинотеатре я не знаю, как это работает, но вот человек смотрит и считает, что вот это правда. Ну, то есть все понимают, что это кино, но вот то, как они себя ведут, значит, вот это классно, и вот так должно быть. И мне кажется, что это огромная ответственность все таки что вы выпускаете на экраны, что люди смотрят. И это очень, ну, как-то нежный... Ну, суть в том, короче, что нужно бережно относиться к своим зрителям, любить их. И мне кажется, очень важно и нужно как-то... Поддерживающими способами э, общаться с аудиторией и показывать ей разные модели поведения и разные модели образов людей, персонажей и прочих как бы, героев. Так что э, вот, так.
1: снимаем э, позитивное кино и отправляем его во Францию. Ну да,
0: но как бы не обязательно именно позитивное, но с каким Оно может быть на самом деле очень печальное с какой-то хорошей волной. Просто вот что-то в нем должно быть, что не жесть и жесть и жесть и все. И в конце тоже жесть. И из за этой жести нет пути обратно, потому что такая жизнь нужно страдать. Мне кажется гораздо лучше понимать, что страдать совершенно не обязательно, а можно просто жить. И, и мало того, что просто жить, еще и радоваться жизни. И наслаждаться жизнью, что самое невероятное, но о чем пишет Лобковский целыми томами, книгами. И что еще и за это не надо не чувствовать ни вину и ни стыд. Мне, конечно, с этим тоже сложновато, но я учусь. И вам очень советую. Друзья, ссылки на
1: проекты моих героев ищите в описании выпуска. Напоминаю, что ваша главная поддержка это звездочки, сердечки, подписки, подкасты и отзывы в тех приложениях, где вы его слушаете. Хорошей вам недели и пока-пока!